0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sportcastix. SportcastX le podcast de sport pour tous ceux qui aiment le sport mais aussi pour tous ceux qui veulent le découvrir. Je suis Arthur et je vous propose de revenir aujourd'hui sur la sixième journée de Ligue des Champions. Avec tout d'abord les matchs des clubs français, Rennes, Séville, Paris Saint-Germain, Besiktas Istanbul et Manchester City Olympique de Marseille. Ensuite nous irons voir les, les qualifiés, les 16 qualifiés pour... pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions puis nous en terminerons par décerner quelques prix à différentes équipes vous allez voir j'ai été assez inventif sur ce sujet il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable podcast allez c'est parti Et oui, vous l'entendez à cette petite musique, nous avons une info, en tout cas j'ai une info à vous donner avant de passer euh, au débrief des matchs de, des clubs français. L'info c'est la suivante c'est tout simplement que l'Olympique Lyonnais, la section féminine de l'Olympique Lyonnais, a remporté son match aller de 16ème de finale face à la Juventus à Turin, justement 3 buts à 2. Un match assez difficile pour les Lyonnaises. Mais bon, c'est une victoire et c'est de, de bon augure, excusez-moi, pour la Calife. Allez, on passe tout de suite à la Ligue des Champions, cette fois-ci masculine. Ok, alors du coup, on est parti pour faire le débrief des trois rencontres. De nos clubs français cette semaine en Ligue des Champions. Donc cette semaine, c'était du coup la sixième journée de la phase de poule de Ligue des Champions. La sixième et la dernière. Et je vais pas vous mentir, on est assez content que ce soit terminé quand même. Parce que là, on va pouvoir dire une bonne fois pour toutes... Mais dehors les Romano Et oui, on va pouvoir dire dehors les Romano. Adieu les petites équipes. Là, on reste entre gros. Et on se bat entre gros. Vous pouvez pas savoir à quel point <rire> je suis content <rire> de cette blague. Bon, allez, euh, on va rester sérieux. Donc, on va commencer par Rennes, du coup. Alors, Rennes, qui s'est incliné euh, à domicile, euh, donc qui recevait Séville, et qui s'est incliné 3 buts à 1. Euh, donc, euh, que dire de ce match bah, Pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à dire. Globalement, c'est un match qui ressemble, qui est presque la quintessence, j'ai envie de vous dire, de tout ce qu'est est euh, cette fameuse. Euh, cette fameuse Ligue des champions cette saison pour, euh, pour les Rennais, euh, avec, euh, avec une défaite euh, qui, mine de rien, est un petit peu sévère 3-1, alors que les Rennais ont eu des occasions. Les Rennais ont bien joué au football, mais malheureusement, les Rennais n'ont pas réussi à être euh, performants offensivement, à marquer des buts. Ils ont fait trop d'erreurs défensives, beaucoup trop d'erreurs. Bref, globalement, si on devait faire le bilan du stade Rennais, C'est pas une phase de poule de Ligue des Champions, c'est leur première participation, je le rappelle. Euh, C'est pas une phase de poule de Ligue des Champions euh, honteuse, voilà. C'est même pas plus décevant que ça. La troisième place aurait été déjà très très belle, comme je l'avais pronostiqué, malheureusement. Ils n'ont pas suivi mon pronostic et ils m'ont fait mentir, et c'est pas bien, pas bien les Rennes. Mais non, globalement, c'est pas un mauvais début en Ligue des Champions pour Rennes. Voilà. Maintenant, Rennes éliminé de la Coupe d'Europe, ils vont pouvoir se reconcentrer sur le championnat et ils en auront besoin. Voilà pour le stade rennais. On va passer au Paris Saint-Germain, du coup. Alors, ok. Donc, le Paris Saint-Germain euh, qui est allé euh, s'imposer... Non, qui a reçu euh, Istanbul, Başakşehir et non pas Bechiktas, comme j'ai dit tout à l'heure. Quel crétin Alors, du coup... Le Paris Saint-Germain qui, qui s'est imposé 5 buts à 1 face à Istanbul. Mais à la limite, le score, le résultat, la calife du Paris Saint-Germain est bien secondaire par rapport à ce que je vais vous raconter si vous n'avez pas suivi euh, ce match. Alors, nous étions mardi soir et je ne sais pas pourquoi, mais les programmes de la Ligue des Champions avaient mis en parallèle le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. Donc, mardi, euh, ma seule préoccupation était de savoir, je choisis quel match à regarder. Et quel match je regarderai en replay, en ayant connaissance du résultat. Et j'ai choisi celui du Paris Saint-Germain. Pourquoi Parce que Paris Saint-Germain avait encore quelque chose à jouer, là où Rennes était déjà de toute façon éliminé, Donc, j'ai choisi plutôt de regarder le Paris Saint-Germain. Euh, ça n'a pas été un choix facile parce que, euh, figurez-vous que j'avais bien envie de voir jouer Séville, euh, parce que j'aime bien cette équipe. Mais bon, peu importe. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre Eh bien, il s'est passé qu'environ à la 14e minute, nous avons eu le quatrième arbitre du match, euh, qui a trouvé que, le, que l'un des assistants du club de Bachak était... Euh, trop virulent et qu'il avait une mauvaise attitude, donc il est allé lui mettre un carton rouge. Il a demandé en tout cas à l'arbitre central de lui mettre un carton rouge. Sauf que pour désigner le quatrième, euh, euh, pour désigner le membre du stade de bachak il l'a désigné en ces termes, le terme c'est négrou. Qui en roumain ne... est moins connoté euh, discriminatoire que chez nous en France, où nous c'est vraiment euh, négro, c'est vraiment un terme euh, euh, extrêmement discriminatoire. En roumain, ça veut juste dire noir. Déjà, une première chose, c'est une précision, mais c'est important de le préciser. Euh, qu'est-ce qui s'est passé donc suite à ça Suite à ça, le euh, membre du staff en question s'est senti insulté. Euh, d'avoir été désigné euh, en ces termes, c'est-à-dire euh, tout simplement le noir là-bas, c'est le noir là-bas, bon voilà, et donc il s'est senti insulté, il s'est senti discriminé, c'est son droit, chacun est droit d'avoir son ressenti, euh, je ne rentrerai pas dans le débat, est-ce que c'est bien de, de, ou pas de parler d'une personne de couleur en désignant sa couleur justement Euh, je m'en fous, l'important c'est qu'il y a une personne qui s'est sentie discriminée, il y a une personne qui s'est sentie insultée et il y a une personne qui ne s'est pas laissée faire et qui a commencé un petit peu à faire savoir qu'elle n'était pas forcément très très satisfaite de cette cette discrimination puisqu'elle l'a vécu en tant que telle et donc le match a été interrompu puisque les joueurs euh, de Besiktas s'en sont un petit peu mêlés et ont décidé d'arrêter de jouer le match à la 14e minute, on était donc mardi soir et les joueurs du Paris Saint-Germain et c'est important de le souligner, ne savaient pas s'il y avait eu acte de racisme ou pas. Peu importe, j'ai envie de vous dire ça, il y aura une affaire, une il y aura un comment on pourrait dire, un dossier qui sera ouvert par la FIFA pour déterminer s'il y a eu acte de racisme et si la personne est bel et bien raciste ou pas. Moi, je suis pas là pour dire si elle est raciste si elle est raciste. Peu importe, euh, elle, elle se défendra toute seule. Enfin, c'est à à cet arbitre de prouver euh, qu'il ne l'est pas. Euh, Il faut savoir que ça fait des années que dans le football, on a des campagnes non-racisme, non-racisme. Mais que c'est bel et bien la première fois que euh, les joueurs des deux équipes s'arrêtent, arrêtent arrêtent le match, décident d'arrêter le match pour un tel cas. Il faut savoir que notamment dans les stades de foot, alors notamment en Italie où c'est quand même assez chaud, mais ça arrive aussi en France, ça arrive en Espagne, ça arrive en Angleterre, ça arrive en Roumanie, ça arrive partout. Euh, Il n'est pas rare lors d'un match de foot que des crétins euh, lorsqu'il y a par exemple un corner, puisque c'est une situation qui s'y prête assez bien, fassent des cris de singe si le joueur est noir. Ce n'est pas rare du tout, ça arrive même trop fréquemment. Et jamais on a arrêté un match pour ça. Et c'est la première fois, donc c'est un geste quand même assez fort de la part des joueurs de Bachak et des joueurs du Paris Saint-Germain de décider de mettre un terme à la rencontre tant que, et ça c'était les conditions de Bachak le match ne reprendrait pas tant que cet arbitre serait sur le terrain. Je répète encore une fois que je ne suis pas du tout en train de dire que l'arbitre, euh, roumain et raciste je pense que c'est plus euh, enfin je pense euh, j'en sais rien en fait j'en sais rien mais j'imagine enfin j'espère en tout cas que c'est plus un abus de langage une maladresse de sa part dans le feu de l'action que véritablement euh, quelqu'un de véritablement raciste en fait tout simplement c'est ce que j'espère en tout cas euh, donc voilà, donc, le match est arrêté à la 14 e minute, et donc on ne sait pas si le match va reprendre, Il y a, euh, on a attendu, 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 et finalement, le match a donc été rejoué hier soir à, au, sur les coups de 18h55, ce qui m'a personnellement arrangé, puisque euh, bah, ça m'a permis de regarder Eren et le Paris Saint-Germain en direct, donc c'est très bien pour moi, mais bon, ça à la limite, c'est de l'ordre du détail euh, ensuite, euh, la condition était donc de reprendre le match, mais euh, les joueurs, l'arbitrage, la FIFA, enfin tout le monde a décidé, l'UFA, euh, ont décidé de faire un geste fort. Il faut savoir que c'était quand même assez beau à voir d'ailleurs, euh, les arbitres, les joueurs de Besiktas, euh, de Başakşehir, décidément, et du Paris Saint-Germain, juste avant, la rencontre, euh, enfin, juste avant la reprise de la rencontre, puisque le match a repris à 14 minutes, euh, se sont mis en cercle, enfin sur le rond central, en cercle, genou à terre, euh, point levé vers le haut, euh, pour protester justement contre le racisme, euh, et cela pendant l'hythme de la Ligue des Champions. Ensuite, le match a repris, et donc Paris s'est imposé 5 buts à 1, Sans trop de difficultés. Alors la la fin de première période du coup et le début de seconde a été plutôt intéressant. On a vu du beau jeu, du beau mouvement. Non franchement, un très très grand Paris Saint-Germain comme on l'avait trop peu vu depuis le début de la saison. Et là, ils reviennent en pleine confiance, ce qui petit aparté de ma part euh, ne m'inquiète pas mais euh, on va dire m'excite d'autant plus pour le match entre Lyon et le Paris Saint-Germain puisque les deux équipes sont au top de leur forme, donc ça risque d'être vraiment un choc très intéressant. Euh, donc voilà, et euh, donc Neymar a déroulé, il a mis 3 buts, il a été parfait jusqu'aux alentours de la 70e minute, où là il a commencé à faire un peu, vous savez, ses gris-gris, ses, ses gestes un petit peu euh, euh, techniques, un peu inutiles, qui ont plus tendance à ralentir le jeu qu'autre chose, et à partir de ce moment-là, Paris a pu... Plus, a plus, mis de but, pardon, j'ai fait faire une, une espèce de petite contre-pétrie. Euh, euh, donc voilà, euh, donc Neymar a mis un triplé, Mbappé a mis euh, un but sur pénalty, il a mis son premier but en Ligue des Champions de l'année 2020, donc c'est-à-dire de l'année civile 2020, il n'avait pas marqué l'an passé, enfin sur la saison dernière plutôt. Et euh, le dernier buteur, ça doit être, euh... ben ça doit être qui Je ne me rappelle plus du tout du dernier buteur. Euh... Oula, je ne vais pas le retrouver. Je vais, bon, il y aura un petit clic de souris, mais je vais quand même vous retrouver le dernier buteur parce que là, je vous ai annoncé tous les buteurs. Donc, il y aura un petit, il y aura quelques clics de souris. Je m'en excuse, hein, mais des fois, euh... des fois, j'ai envie de donner une info dans le podcast et, et euh, je l'oublie. Euh, voilà, Neymar, Mbappé, Mbappé, euh, Neymar, Neymar, ah non, Mbappé a mis deux buts, apparemment, je comprends, ah oui, 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 pardon, pardon. Mbappé a mis deux buts, je me rappelle maintenant du but, il a, quand il y a beaucoup de buts dans un match, c'est pas facile, euh, donc le but c'est tout simplement une magnifique action, où ça joue très rapidement, avec Verratti au départ euh, qui fait un 1-2 avec Neymar, Neymar qui dribble et qui envoie dans la profondeur à Di Maria, Di Maria qui peut euh, finir tout seul, mais qui décide de passer en retrait à Mbappé, qui n'a plus qu'à pousser la balle dans le but vide. Voilà euh, pour le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui, grâce à cette victoire, termine premier de son groupe de Ligue des Champions et sera donc qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce qui est, je le rappelle pour le Paris Saint-Germain, le minimum syndical. Par contre, finir premier de la poule, c'est très bien, c'est très très bien. Et c'était quand même pas si évident avec Manchester United et le RB Leipzig notamment. Euh, donc euh, donc euh, bah, je suis assez content hein, finalement de, du parcours du Paris Saint-Germain pour l'instant qui est, très, euh, qui est plutôt très très bon. Et ils vont attaquer du coup les, les, les phases à élimination directe en pleine forme. Donc c'est de très très bon augure pour le Paris Saint-Germain. Euh, voilà pour le Paris Saint-Germain, du coup, on va pouvoir passer à nos amis marseillais. Alors, l'OM, 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 qui euh, se déplaçait à Manchester, donc qui jouait face à Manchester City, euh, hier soir, sur les coups de 21h. Euh, défaite de l'Olympique de Marseille, 3 buts à 0, euh, j'ai envie de dire des fêtes logiques. Manchester City a fait quand même un petit peu tourner euh, puisqu'ils ont un choc euh, ce week-end. Alors, euh, il me semble que c'est face à Liverpool, mais je dis peut-être une bêtise. Euh, mais globalement, bon euh, Bon voilà. Bon, globalement, on ne va pas passer 16 ans à parler du match. Marseille a eu quelques bonnes occasions. J'ai trouvé quand même, à titre personnel, un paillette plus rayonnant, plus en forme, Euh, Donc c'est encore une fois de très très bon augure pour Marseille qui malheureusement est éliminé de toutes les Coupes d'Europe mais, ça on le savait déjà de toute façon depuis la semaine dernière, euh, mais qui a quand même une bataille pour pour justement se qualifier en Coupe d'Europe en Ligue 1 à mener une bataille qui sera très difficile vu la densité et les adversaires qui se présentent face à eux. Euh, le bilan de, ce, de cette phase de poule euh, de Ligue des Champions pour Marseille, ça faisait 7 ans qu'ils n'y étaient pas allés. Euh, je pense qu'on s'attendait tous et qu'on espérait tous autre chose de leur part. Malheureusement, euh, bah, malheureusement c'est, voilà, c'est comme ça. C'est, ça passe pas. Marseille est malheureusement trop faible. en fait hein, Tout simplement, il n'y a pas un problème d'envie. Alors Sur certains matchs, le premier notamment, je pense qu'il y avait un petit peu un problème. Euh, je ne sais pas s'ils étaient crispés ou paralysés ou quoi, mais... Je pense qu'il y avait quand même un peu un problème de, d'agressivité, en tout cas. Euh, mais globalement, Marseille est juste. N'a, bah en fait, ils sont juste pas à le niveau de la Ligue des Champions. Point barre. il n'y a pas grand-chose de dire. Euh, en plus, euh, il va falloir qu'ils progressent. Euh, parce que je pense très sincèrement qu'ils devraient se qualifier au moins pour l'Europa League pour la saison prochaine, si ce n'est pour la Ligue des Champions. Donc, voilà euh, pour le cas marseillais. Et je vais pouvoir tout de suite vous donner les euh, différentes équipes qualifiées pour la phase de Ligue des Champions. Ok, alors on est parti pour les résultats pour les 16 qualifiés de cette euh, phase de poule de Ligue des Champions 2020-2021. Alors, pour le groupe A, nous avons le Bayern Munich et l'Atlético Madrid. Le groupe B, le Real Madrid et le Borussia Mönchengladbach. Le groupe C, nous avons Manchester City et le FC Porto. Le groupe D, Liverpool et l'Atalanta Bergam. Le groupe E avec Chelsea et Séville. Le groupe F, le Borussia Dortmund et la Lazio-Rome. Le groupe G, avec la Juventus et le FC Barcelone. Le groupe H, Paris, euh, Paris Saint-Germain et RB Leipzig. Et le groupe... Euh, le groupe... Eh bien, c'est tout, j'ai fini les groupes, qu'est-ce que je fais Moi, je lis ma feuille, je dis n'importe quoi Euh, Donc voilà pour les qualifiés, nous avons donc les 16 équipes qualifiées pour la suite de la compétition Alors par rapport au Paris Saint-Germain, on va voir quels sont les adversaires euh, les plus compliqués et quels sont les adversaires les plus abordables Pour moi l'adversaire, allez on va essayer d'en déterminer deux Pour moi les deux adversaires les plus abordables pour le Paris Saint-Germain c'est bien évidemment, et ça c'est le plus abordable à mon avis, le FC Porto, qui reste selon moi l'équipe la plus faible de ces 16 équipes, et on va dire l'Atalanta Bergame. Pourquoi l'Atalanta Bergame Parce que le Paris Saint-Germain les a déjà rencontrés l'an passé en Ligue des Champions et les a déjà battus assez difficilement, il faut le dire. Et honnêtement, l'Atalanta Bergame, c'est bien parce que je veux en donner deux. Parce qu'honnêtement, l'Atalanta Bergame, s'il tombe dessus, c'est pas spécialement ce qu'on pourrait appeler euh, un excellent tirage non plus. C'est une très très bonne équipe et ça joue très très bien au football à Bergame. Mais je pense que par rapport au style de jeu de l'Atalanta, ça, euh, ça devrait être un bon tirage pour le Paris Saint-Germain. Ça devrait leur convenir. Euh, pour ce qui est des équipes, en revanche, qui pour moi... Euh, serait euh, un très très mauvais tirage, et eh bien là aussi je vais en donner deux, et pour moi ce serait euh, l'Atlético Madrid, ça c'est vraiment l'équipe qui pour moi, euh, ce serait vraiment euh, euh, bah, pas un cadeau de tomber dessus, et évidemment le FC Barcelone, même si le FC Barcelone est en difficulté, euh, il reste quand même euh, bah, que c'est le FC Barcelone, donc c'est jamais un bon tirage. Voilà pour les 16 équipes qualifiées. Voilà pour euh, ce qu'on peut dire et ce qu'on espère. euh, euh, Donc, euh, pour moi, ce que bah, j'espère, c'est que euh, le Paris Saint-Germain tirera le FC Porto. Et ce que je ne veux pas, c'est qu'il tire l'Atletico Madrid. Euh, Je continue et j'enchaîne pour vous donner le nom des meilleurs buteurs. Alors, les meilleurs buteurs, ils sont au nombre de 4 à se partager la première place. Nous avons Erling Haaland, Alvaro Morata, euh, Marcus Rashford et Neymar. Donc ces quatre joueurs ont été euh, ont tous les quatre inscrit 6 buts, ce qui est quand même une assez euh, be- bonne performance. Et justement, puisqu'on en est à parler de performance, j'ouvre ici. Euh, une petite page pour terminer ce podcast, une page un petit peu euh, rigolote, on va dire, euh, pour vous donner euh, trois prix décernés, trois prix aux euh, futurs euh, à trois équipes qui, selon moi, auront marqué cette phase de poule. Allez, c'est parti pour les prix. Firefly. Et oui, le premier prix est un prix euh, Fire uh, Fall. <rire> Je sais pas comment on dit en allemand de l'autre côté du Rhin, mais en tout cas ça veut dire euh, tirer, <rire> tout simplement. Je pense que ça résume assez bien. Et ce premier prix euh, nous est intronisé par un groupe allemand que j'aime beaucoup, du nom de Rammstein. Et quoi de mieux que Rammstein pour introniser le vainqueur, du coup, pour nous annoncer le vainqueur, puisque c'est notre grosse Bertha de l'Europe qui a remporté ce premier prix. Avec 18 buts marqués lors de la compétition. Le prix Firefall, c'est tout simplement le prix de l'équipe qui a mis le plus de buts. Et c'est donc le Bayern Munich qui l'emporte avec 18 réalisations en 6 matchs. C'est absolument énorme. Et donc c'est pour ça justement qu'il est important pour le Paris Saint-Germain de terminer premier de sa poule. Parce que ça évite par la suite de rencontrer ce genre d'équipe. Euh, En sortie de poule pour les huitièmes de finale Vous imaginez vous rencontrez le Bayern directement Enfin euh, Ce genre d'équipe est très très impressionnante Et c'est même des monstres en fait le Bayern Je suis très content parce que quand même J'en fais et je l'annonce tout de suite Mon pronostic pour le vainqueur de la finale de la Ligue des Champions Je vous le dis à mon avis Ce sera le Bayern Munich qui remportera Qui doublera la mise Et qui remportera sa deuxième Ligue des Champions Mais euh, néanmoins le Paris Saint-Germain est aussi monstrueux puisque la dernière fois que les deux clubs se sont rencontrés c'était cet été lors de la finale et il n'y avait eu qu'un seul but à zéro en faveur du Bayern Munich. Euh, Comme quoi euh, le PSG a été capable quand même d'éteindre l'attaque flamboyante du Bayern. Nous allons pouvoir passer tout de suite au second prix. Et oui le second prix pour une équipe que le Paris Saint-Germain ne rencontrera pas encore une fois, le prix de la solidité intronisé par ce magnifique groupe originaire de la ville, de l'équipe qu'il a remportée. puisque c'est bien entendu Manchester City qui a été l'équipe la plus solide de cette phase de poule avec seulement un but encaissé. Alors on peut être méchant en disant oui, mais en même temps, c'est facile quand on est dans la poule de Marseille. Mais je ne suis pas d'accord, ce serait mésestimé, les Marseillais. <rire> euh, je suis désolé, je suis d'humeur chambreur aujourd'hui. Mais euh, en vrai, euh, oui, quand es dans, dans la poule de, de l'OM et de l'Olympiaco, ça aide, ça aide vachement. Mais en attendant, euh, c'est quand même euh, pas si évident que ça de prendre qu'un seul but en phase en de poule. Et euh, du coup, bravo à Manchester City Alors, pourquoi j'ai mis Oasis Pour ceux qui ne savent pas, Oasis, euh, c'est les people les plus plus connus qui sont supporters de de Manchester City. C'est les vrais supporters de Manchester City. Et euh, du coup, je trouvais ça sympa de mettre un peu peu d'Oasis. Voilà. Allez, dernier et peut-être mon préféré trophée avec avec, euh, l'autoroute du Sud. Allez, c'est parti pour le troisième et le dernier trophée. Radio Vinci Autoroute, l'infotrafic. Et oui, l'infotrafic <rire> avec ce troisième et dernier prix, le, le prix Autoroute du Sud, pour enfin déterminer qu'elle a été la pire équipe euh, de cette phase de poule de Ligue des Champions. Et bien malheureusement, le trafic n'était pas très dense dans la surface de, euh, de Fener, Baros, euh, Fener Gvaros. Pardon. Puisque l'équipe hongroise a encaissé un nombre de buts conséquents. Ils sont actuellement à moins 9. <rire> Il fait très froid dans la surface hongroise. Donc voilà, l'équipe hongroise qui a réalisé avec son seul petit point la pire performance de ce groupe. Bon, c'est pas très sympa de se moquer. Alors, on est un petit peu déçus. Je sais, on est tous un petit peu déçus. On aurait aimé que ce soit une équipe un peu plus proche de nous, une équipe un peu plus classe qu'il l'est. Hein. Ça aurait été beau. Alors il y avait quand même des, des stéréo candidats, notamment Rennes, qui n'est pas passé loin, et j'ai eu très très peur pour les Rennes, parce qu'ils sont vraiment, pour avoir vu tous leurs leur matchs, ils n'ont vraiment pas fait euh, une phase de poule si dégueulasse que ça, mais finalement, je descends un peu, et là je vois quoi Zénith saint pétersbourg et là j'aurais aimé, parce que c'est quand même une équipe qui a un peu plus de, de gueule, mais ils ont été sauvés par Fenergvaros, Euh, qui leur pique finalement ce trophée donc bravo à vous euh, les Hongrois vous avez eu votre trophée vous avez gagné quelque part un petit peu quelque chose cette année en Ligue des Champions allez euh, c'est tout pour moi j'en termine là avec ce podcast débrief de la Ligue des Champions je vous dis à demain pour le débrief de l'Europa League Je 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 termine aussi en vous disant que les tirages au sort des Coupes d'Europe sera lundi à 12h pour la Ligue des Champions et à 13h pour la Ligue Europa. Euh, donc voilà, allez, ciao, euh, bisous à tous et puis à demain.